0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva. Olha só quem voltou, hein? Eu voltei, agora pra ficar. Pode tocar a música do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, de quem for, porque a gente tá de volta. O podcast da Locomotiva Esportiva voltou. Então, como sempre, tô aqui com o Fábio Toledo. Olá, Fábio. E que saudade de fazer uma gravaçãozinha aqui, hein? Pois é,
1: né? Já estava cheio de teia de aranha aqui o podcast da Locomotiva Esportiva. A gente ficou esperando né? o pessoal clamar, né? pedir pela nossa volta. Como isso não aconteceu, a gente decidiu por conta própria
0: retornar. Né? É isso aí, é o retorno menos esperado da história do podcast da Locomotiva. Não, mas ó, vamos lá. A gente fez lá os 16 podcasts, 17 podcasts antes do NBB, e eles foram muito bem recebidos, a gente agradece a audiência de vocês, a moral que vocês deram para a gente, e por conta disso, muita coisa aconteceu nesses últimos meses comigo e com o Fábio, que foi até vários, vários desses acontecimentos foram alguns dos motivos que impediram o retorno do podcast mais cedo, né Fábio? Foi muito Sim. bom para a gente, foram muito bons esses podcasts. Então, só um resuminho pequeno para vocês. De lá para cá, vocês devem ter notado, eu virei repórter do NBB. Estou nas coberturas do NBB na web, nas partidas em Bauru e em algumas em São Paulo também. Fábio também andou fazendo suas coberturas por aí, né? É, pois é. Eu... Acompanhando
1: aí na cobertura do Jornal Esportiva, né? eu cobertura no no rádio, web rádio Bauruense e também fiz até um biquinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior aí como repórter aqui na, na região de Bauru, então é um
0: mais experiências aí que a gente conseguiu em 2020. Justamente, é TV, é streaming, é rádio, e boa parte disso aconteceu por causa, repito, da moral e da audiência que vocês deram na nossa série de podcasts pré NBB. Então, por outro lado, se vocês não pediram a nossa volta, a gente sumiu porque vocês gostaram do que fizemos também. Então a culpa também é de vocês. Vamos lá. Fabiano, quatro meses afastado. O NBB aí correu bastante, mas a gente tem um motivo específico para voltar nessa data com o podcast aqui. É um pouquinho antes da metade de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval chegar. O jogo das estrelas do NBB. Jogo das Estrelas do NBB vai rolar dia 20 e 21 de março em São Paulo, no ginásio de Birapuera, pertinho de casa, graças a Deus. <risos> Mas os votos já estão acontecendo, os escolhidos já estão acontecendo, Fábio Toledo? Pois
1: é, né? A votação para a imprensa e membros aí da, das equipes, de toda a Liga Nacional de Basquete, já foi realizada, né? Eu não sei como é que é o. Se vai ter na, na próxima, vai ter uma fase da, do voto popular também, Lucas né? Você que está aí por dentro da liga, como é que vai ser?
0: É, isso mesmo. Como é que funciona? Nesse momento, imprensa, jogadores, personalidades, votam em 10 jogadores do time Brasil e 10 jogadores do time mundo. E dois técnicos para cada time. Nessa votação, os 18 mais bem votados de cada time, e acho que seis técnicos, ou técnicos não tem, técnicos não tem, é verdade, os, os 18 jogadores mais votados de cada time vão para o voto popular para aí sim ser decidido quem serão os 12 jogadores que vão para o jogo das estrelas em cada equipe e posteriormente ainda tem o voto dos titulares, mas aí, já é na beira do, do Jogo das Estrelas, já é na semana ali, é bem mais para frente. É, e a votação para esse público especializado acabou no último domingo e a gente fez parte, né, Fábio? A gente já fez parte ano passado, fizemos parte esse ano de novo. Ano passado foi polêmico, né? Esse ano, você repetiu a dose? Né? <risos> é, a gente sempre
1: vai ser polêmico, né?
0: Até porque o Jogo
1: das Estrelas, a votação é até um pouco diferente do que a gente poderia fazer na votação para melhores da temporada, né? Porque no Jogo das Estrelas tem um, um, um... critérios a mais, né? Tipo, é, homenagem para um jogador, é, até fazer né, referência a determinados atletas que na, na eleição aí dos melhores do campeonato pode não acontecer, né? A gente vai mais... No, no factual mesmo, no que ocorreu na, na competição, nos números dele, né, no desempenho em si. Então, o jogo das estrelas também, até por ser um fato mais é, de show né, da, 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 da Liga Nacional, do NBB, então dá esse espaço para a gente fazer homenagens também, né, dar um, uns votos aí que... Se fosse para eleger né, os melhores, dificilmente a gente ia ter a mesma, a mesma, as mesmas escolhas. Mas pelo menos foi assim que eu. Foi um dos critérios extras aí que eu tive para escolher alguns dos atletas para a votação da, do público. Né?
0: Ah, então você. Eu ia até perguntar, mas você já, já antecipou, né? Você é do time que jogo das estrelas tem que ser premiadas as estrelas, não necessariamente os de melhor desempenho. É,
1: da maioria das vezes, né? Quando você fala da estrela, ela vai ter um, ela já tem um bom desempenho durante a temporada, né? Mas também tem aquela parte do espetáculo, né? Do, um jogador que você pensa assim, ah, esse cara no jogo das estrelas vai dar um espetáculo interessante, pode fazer uma coisa boa. Outros que não, não, não pode não ter feito uma boa temporada, mas você vê assim, ah, esse cara pelo que ele passou na carreira tal merece estar ali então tem esses critérios extras né então a minha opinião é essa né o jogo das estrelas de fato é para para parte é, de entretenimento do, do público o sucesso do jogo das estrelas no, no NBB é por conta disso também né
0: sim mas eu já adianto aqui também que o meu critério é mais por desempenho também por quê eu... Para mim, mim, eu acho muito legal você ver histórias de jogadores que muitas vezes não seriam lembrados em outras temporadas, mas que estão fazendo um bom ano nessa, serem premiados com a participação no Jogo das Estrelas. Querendo ou não, é um prestígio ser um All-Star. Né? E eu, eu guiei minhas votações, eu sempre guio, na verdade, usando esse critério. A exceção, talvez seja na temporada passada, que... Leandrinho e Anderson Varejão tinham acabado de chegar na época do jogo das estrelas. Não, não haveria tempo, não havia tempo para eles serem votados. Assim, eles não jogaram quase antes do jogo das estrelas, né? Porque vale lembrar que ano passado o jogo das estrelas foi no começo de Fevereiro. Ou seja, logo depois da virada de turno, já teve o jogo das estrelas. Então eles chegaram e a Liga colocou. É... É, de ofício, né? Sem, fora da votação, colocou os dois no, no jogo das estrelas, que foi em Franca, e aí tudo bem, são dois caras que vinham de NBA, não sei o quê, e, e foram direto. Agora não, tá todo mundo aqui desde o começo, então eu acho que não, 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 não achei justo da minha parte dar um privilégio às estrelas por conta da carreira deles. Se a sua carreira é tão boa, você que jogue para isso e faça parte. Tá? É, outra coisa, antes da gente revelar nossos votos é, como a gente disse votamos em 10 jogadores de cada time mas no jogo das estrelas vão 12 tá? isso causa uma, uma certa distorção um certo probleminha a gente na hora de votar é, tem, existem jogadores que eu não votei por exemplo, eu tenho certeza que o Fábio com o Fábio aconteceu a mesma coisa Jogadores que nós não votamos, mas que gostaríamos muito que fossem. Que se votássemos em 12, esses jogadores provavelmente iriam. Então, lembre-se, você também que está ouvindo isso, que quando você for escolher os participantes, você vai votar em mais jogadores do que nós. Né? Nós votamos apenas em 10. E... e em 12 a gente já deixaria uma galera de fora. Com 10, então, nem se fala. Mas... O regulamento eu acho bem legal, acho bem, bem interessante. Também se a gente votasse em 12 e é muito jogador para a classificação final, é, eu acho um modelo bem legal. Mais alguma coisa antes de a gente revelar quem a gente votou, Fábio?
1: Não, acho que não. O, os outros, as outras competições né do, do, do jogo das estrelas, do fim de semana das estrelas, ainda não foi definida, né?
0: Não, não foi nada definido ainda. É, quem vai fazer habilidades enterradas não foi definido. É, o show não foi definido ainda. E, bom, não foi definido dia 12 de fevereiro, ao meio-dia, que é quando a gente está gravando isso. E também não foi definido qual seria o outro evento, né? porque geralmente na sexta-feira há uma outra partida. Em algumas edições foi um jogo de celebridades. Ano passado foi um desafio Interligas com a seleção Sub-23 do NBB, com a seleção Sub-23 da Liga Nacional de Basquete da Argentina. É, ainda não foi definido o que vai acontecer esse ano, qual vai ser esse outro jogo da sexta-feira. E nem se esse outro jogo vai ser na sexta-feira mesmo. Mas, oh. por enquanto, a gente... Mas por enquanto a gente tá só aqui no. falando dos nossos escolhidos, da nossa votação, Fábio.
1: É, se você tiver o seu culelê lá ainda, né? Você pode ser a atração do intervalo lá, né, pro jogo.
0: Ah, eu, eu deixo. Eu deixo para quem sabe, né? Eu é. prefiro ficar reportagem, tirando foto. Pô. Um ginásio de Birapuera com umas 15 mil pessoas, vai esvaziar se eu começar a cantar lá. Melhor Ah, não. vai de bombeque. Ah, tá bom, vai. Dependendo de quem for o cantor, a banda, eu, eu subo no palco de quietinho ali fico no canto, fingindo que eu tô fazendo alguma coisa. <risos> Vamos pra votação, vai. Vamos pra votação. Lembrando que ano passado, por ser em Franca, a gente queria muito que tivesse Rio Negro e Simões. Né, que são de Franca. Sim mas não rolou rolou até hashtag aí
1: mentira não rolou hashtag mas
0: pô, pô a gente fez essa campanha infelizmente não aconteceu né né a gente não foi tão bem sucedido no podcast assim <risos> agora em São Paulo em São Paulo não tem graça a gente adivinhar né tem muita gente que é de São Paulo então não
1: é só ver na agenda lá quem tá em São Paulo na folga vai lá faz
0: o seu showzinho ali é nada, folga nada, vai ser... Show do Ibirapuera tem mais estrutura, pô. vide, JQuest, Quest, Tiaguinho, Péricles, todo mundo já apareceu lá. Algo é. me diz que pode ser rap esse ano, hein? Da hora. Pensou um, sei lá, um MC da vida? Nossa, seria animal. Mas enfim, vamos lá. Meus uh. votos. Lembrando o quê? São 10 <risos> jogadores para o Brasil, 10 para o mundo. E dois técnicos para cada. Como a gente não tem técnico estrangeiro no NBB, vai técnico brasileiro nos dois times mesmo. Olha lá, eu começo então. Time Brasil. Eu vi os votos de muita gente, e muita gente, assim, já seguindo até os moldes do NBA, não, não votou em armador, alarmador, ala, pivô. Votou mais em jogadores baixos e jogadores altos. Né? Os guards e os centers, os forwards, como diz no All-Star Game da NBA. Eu ainda fui um pouquinho mais tradicional, eu preferi seguir a votação um pouquinho mais antiga, digamos assim, separando por posição mais, mais tradicional mesmo. é algo que está in... tá acabando no basquete, está né? tá em desuso, mas eu, uhum. eu usei esse critério. Então vamos lá, os meus old votos. School. Old school, old school. Não, teve, teve muito time que não teve armador no time reserva, não teve pivô, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Meus votos. Time Brasil. Armadores. Georginho, não podia deixar de ser, e Iago. Ala Armadores. André Góes e Betinho. Alas. Alex Garcia e Marquinhos. Essa é eterna, né? Não tem nem como mexer. Ala Pivô. Rafael Oliveira de São José e Lucas Dias. Pivôs. Gerson do Franca, do, do perdão, Gerson do Rio Claro e Renan Lenz, do São Paulo. Os técnicos foram Guerrinha e Filé do Unifacisa. E aí, Fábio? Cê é, é.
1: Você quer justificar algum voto aí ou não? Não, fala o seu. Depois a gente vai discutindo. Ah, tá. <risos> Bom, nos meus, é, algumas mudanças até interessantes com relação ao voto do do Golanais. Mais um não ficou de fora, né? Jorginho como armador, ao lado do Fúvio. Depois ali eu dividi entre armador ala e pivô, né? No, na parte dos alas, coloquei Betinho, Léo Mendel, Alex Garcia e André Góes. E ali na parte de mais próxima ao garrafão, o Rafael Oliveira, João Vitor, Gabriel Jaú e Gerson. Os
0: técnicos, Guerrinha e o Gustavo De Conte. O Guerrinha também é um que, que é a presença certa em todos os votos que eu vi, né? Jorginho Guerrinha e o David Jackson já anunciando. O resto variou um pouquinho, mas são, são três nomes que, que são de maior destaque nesse até então, né? Nesse Sim. Acho que até o próprio Betinho e o também são dois nomes que, que devem fazer presente em, em muitas votações aí também. É, mas eu já vi algumas que ficaram de fora. Pelo menos um dos dois. Geralmente aí é eles... clubista, né? Aí é clubista. Oi? Aí é clubista. Ah, <risos> depende. Vamos lá, então. Time Mundo. Time Mundo eu tive um probleminha com pivô reserva. Eu, só... eu não coloquei, eu tive três pivôs só no meu time. Mas vamos lá. Armadores. Fadiano e Pepo Vidal. Nas alas. Boa. Chamel. Parode. Aí eu dei uma adaptadazinha no Parode aí, eu puxei ele um pouquinho pra frente. David Jackson e Bennett. Entre os mais altos, Nesbitt, Devon Scott, Tyrone e o Nick Wiggins, que eu também puxei um pouquinho para cima nessa votação. Deixei ir. só três pivôs. Pivôs, Puxou Nesbitt, demais, né? Scott e Tyrone. Puxou o Wiggins até demais ali para baixo. Puxei bastante. Os treinadores é. Gustavo de Conte e César Guidetti do Pinheiros. E o seu,
1: Sábio? Bom, o meu vai com Fagiano e Sadi, as armações, Sadi, obviamente. E nas alas, o DJ, Chamel, Bennett, Wiggins e Solano. No, nos mais próximos ali, a pivolância, Nesbitt, Scott e o Davion Draper. Três jogadores mais altos ali embaixo. E nos treinadores, o Filé, ao lado do Elinho. São as minhas escolhas. Foram as minhas escolhas pro o time mundo do, do, do jogo das estrelas.
0: Olha, entregando um pouquinho de bastidor aqui, a nossa votação era até domingo, né? Até o dia 9. E eu deixei para votar assim, às 10 horas do domingo. Esperando ver se aconteceu alguma coisa para eu votar com a consciência tranquila né? Para eu não hum. votar em alguém antes e no dia seguinte ele lá e meter 40 pontos no jogo é, e mesmo assim várias dúvidas surgiram, né Fábio é, eu, por exemplo eu fiquei muito em dúvida entre o Renan Lenz, o Lucas Mariano e o João Vitor, num segundo pivô brasileiro é, pensei muito também em, do em Douglas Nunes e Toledo ao invés do Lucas Dias Uh, Balbi, Sadi e o Nate Barnes também eu considerei bastante para no time mundo, assim como o Fusaro e o Léo Mendel. Mas como a gente disse, a gente vota em 10 jogadores apenas. Mas tinha uma galera de fora, né, Fábio? Talvez Sim. tenha sido um dos jogos das estrelas mais difíceis de serem votados, porque nas outras temporadas, pelo que eu sempre me lembrei, nas que a gente votou, nas que a gente brincava que votava, é, dos 10, uns 8 eram meio fáceis assim de, de pôr para dentro. A gente ficava em dúvida ali nos últimos 2, 3, no máximo. Nesse ano, nesse ano tem muita gente de fora. Ó, só no meu, só repetindo no meu, deixei de fora Lucas Mariano, João Vitor, uh, Fernando, é, Ricardo Fischer, Toledo, Douglas Nunes, Léo, é. Balbi. Mendel, Fusaro Nate Barnes, então é uma galera e qualquer um desses que eu votasse seria um bom voto e qualquer um desses se eventualmente for pro jogo das estrelas em detrimento de alguém que eu votei, também vai estar tá, em boas mãos, vai estar tá certinho, né? É, tá, foi realmente um ano muito complicado para votar sim, mais, é mais times, né? Também é, o equilíbrio do campeonato também, né? Sim, sim, porque você vê, o, o G4 tá equilibrado, ah, depois dali, sim, um blocão enorme com muitas campanhas parecidas. É, realmente, o número de estrangeiros ter aumentado também dificultou bastante o voto do, do time mundo, bastante mesmo, assim. É, então, foi, foi bem complicado mesmo, até por isso, talvez seja um pouco polêmico, né, a nossa votação. Sim, até, até por isso, né?
1: ao contrário de você que ficou bastante tempo pensando, eu decidi rápido para não ter peso na consciência depois, de, de, de parar para analisar ainda mais, né? aprofundar ainda mais as votações. Então as minhas escolhas foram pensadas é, pelo desempenho dos jogadores também, mas dando. Um, é, fazendo algumas escolhas que eu acredito que até mesmo para a votação. É, geral né na votação da, da, da imprensa dessa primeira parte da votação alguns nomes que não não serão tão lembrados assim que eu gostaria de, de, de dar aquele né aquela menção honrosa então eu me basei também muito nisso eu, por exemplo a escolha do fúvio o fúvio está fazendo um, uma temporada muito boa no mogi Coisa que eu já não esperava né, na carreira dele. Pelas duas temporadas anteriores que ele teve, com lesões, é, o jogo dele com dificuldade para fluir por conta dessas lesões, e lá no Mogi das Cruzes está jogando o fino da bola novamente, né, fazendo diferença lá. Então, a minha escolha no Fúvio foi pra, por causa disso. Né, quase que um, um retorno ao, ao velho Fúvio né, de, de, de antigamente. Então, é uma, da, uma das minhas escolhas. Por exemplo, o Gabriel Jaú. A minha votação para o Gabriel Jaú foi pelo ano anterior que ele passou, com todas essas dificuldades de duas lesões, ficar fora de quadro um ano inteiro. É, o primeiro turno dele não foi tão bom, até por conta né, desse bastante tempo fora das quadras, mas já começa no retorno chamando atenção né, no, do, do, do bolo basquete. Então, eu escolhi o, o Jaú também por conta disso, né, dando esse destaque ao retorno dele né, às quadras. Então, tem essas, essa, esses critérios extras aí que, que, que me fizeram optar por, por esses
0: nomes. E também tem o seguinte, né? Quando vai para o voto popular, um dos efeitos do voto popular é que os jogadores mais conhecidos, os jogadores que também fazem parte de equipes que estão melhores, equipes de maior torcida, geralmente são mais votados nem tanto pelo desempenho, mas por serem mais midiáticos, por estarem mais no, ao alcance da memória recente do torcedor. Então, o que acontece? Jogadores, por exemplo, de Corinthians, jogadores de Flamengo, principalmente, é, sempre são muito bem votados popularmente por causa dos clubes em que eles jogam e, e tudo mais. É, então, também é possível utilizar o voto no nosso voto, para ampliar um pouco o espectro da votação, certo? É, vale lembrar, só recuperar um pouco aí nos últimos anos, que sempre tem inúmeros flamenguistas, inúmeros jogadores de times maiores, que começam como titulares, que as, o voto popular escolhe, e tudo bem. Né? A exceção foi ano passado, que infelizmente o Flamengo não participou do jogo das estrelas, porque o jogo das estrelas aconteceu no mesmo dia ou melhor o incêndio do ninho do urubu aconteceu no mesmo dia do jogo das estrelas ali naquela manhã e os jogadores do flamengo se retiraram mas fora isso é, o flamengo sempre domina as votações parte por conta do desempenho técnico obviamente tanto é que é o time mais vezes ganhou o nbb ganhou seis vezes o nbb obviamente os melhores jogadores frequentemente estarão ali mas também por estarem por serem parte da maior torcida né? vamos considerar que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Tudo bem, não são 40 milhões, milhões de basqueteiros. Mas se um milhão... E aí chutando um número sem qualquer base nenhuma, tá? Chutaço de número. Se um milhão de flamenguistas acompanha o basquete ou pelo menos sabe da existência, de como funciona o time, isso já é três vezes... A população de Bauru, não é nem a torcida de Bauru, é a população de Bauru, é quase quatro vezes a população de Franca, então já dá uma diferença brutal, e é natural isso acontecer, é natural isso acontecer, até é um dos maiores atrativos de, de colocar equipes conhecidas no meio do futebol para dentro do MBB também.
1: Mas vamos lá, eu queria é, mencionar é que O projeto aqui... do Flamengo é grande, né? O projeto do Flamengo já tem
0: história e... e isso atrai ainda mais a sua torcida. Com certeza, com certeza. Eu queria mencionar aqui algumas histórias, né? Alguns jogadores que no começo da temporada nem se pensava em que um dia poderiam estar nesse Jogo das Estrelas 2020. E os jogadores que eu vou citar muito provavelmente estarão no Jogo das Estrelas. Antes do início da temporada, era impensável, a meu ver, que André Góes estaria num nível de jogar o jogo das estrelas, ou nem tanto num nível, mas é, numa importância dentro do seu time, é, não só naquela sem a bola, que foi a que ele sempre se destacou, mas pontuando, marcando, conseguindo rebotes, muitas assistências, igual ele está tendo em Mogi. Rafael Oliveira é outro, de São José. Está tendo uma temporada muito boa, um crescimento muito legal lá no Lineu de Moura. Uh, ele, na verdade, era um jogador até então desconhecido do resto do público. né? Eram poucos os que conheciam Rafael Oliveira antes da temporada. Uh, a meu ver, Gerson também é outro, que teve um crescimento muito acima do do que eu particularmente esperava em, em Rio Claro. E aí também, méritos para Sadi, né? o Sadi consagra os pivôs que joga muito bem é, Pepo, o bom. o Gerson o Gerson inclusive não atuou no NBB passado né disputou a Liga Ouro justamente justamente aí no time mundo vai Fagiano Devon Scott Pepo Vidal e o Higgins são jogadores que a gente não, não teria muita base né talvez o Fagiano fosse mais conhecido por jogar em São Lourenço jogar em coisas mas o Higgins Oi? o Wiggins pelo sobrenome ah, pelo Seria sobrenome nunca tinha visto jogar e... mas assim, são jo... estrangeiros, sempre sempre temos vários estrangeiros de primeira viagem no jogo das estrelas né? então isso é até normal, mas os três nomes brasileiros lá realmente é... são a parte dessas histórias assim que eu acho muito legal que seria muito interessante jogadores assim serem premiados com a participação no Jogo das Estrelas. É, seria histórico para eles, porque não se sabe se principalmente Rafael e Gerson, que são mais novos do que André Góes, se eles estão numa grande fase de sua carreira é, e que ela não se manteria ao longo das próximas temporadas, ou se realmente eles jogam para isso e vão continuar assim por muitos e muitos anos. Eu acho interessante fazer essa essa menção a eles nessa temporada.
1: Sim, é como diria aquele outro, né? O futuro dirá se eles farão sucesso ou não, né? Mas merece, né? Pela temporada que vem fazendo, é, são jogadores que, que poderiam estar, né? Fazem parte nessa votação aí do, do, do time brasileiro com condições de, de serem eleitos. O Rafael Oliveira, para mim, tem, a, acredito que é o melhor ala pivô do do NBB até aqui. É, com desempenho que está ajudando, né, um pouco o time do, do São José mesmo na, nas dificuldades, né, que o que a Águia do Vale está tendo esse ano. Mas ele está sendo um nome importante, né, para a equipe até destoando um pouco, né, do, do, do desempenho geral do, do São José que está lá lá embaixo na classificação. É até legal ver um cara que que de, de um time que não está, né, nem dentro da do, dos classificados para playoffs aparecer como um nome interessante para o Jogo das Estrelas.
0: Pois é. E, Fábio, uma pergunta aí. E o Leandrinho? Ninguém votou no Leandrinho aqui,
1: hein? É, e o Leandrinho que tem a melhor média do NBB de pontos né, até aqui. Eu acho que, que pisou um pouco a, a lesão dele, né? Que ele teve uma queda por conta da lesão, né? O, ele ficou um tempinho fora. E aí você vê... A quantidade de. O que os alas do, do, do NBB estão jogando, ele perdeu espaço, né? Perdeu espaço para Betinho, para o próprio André Góes o Alex, inclusive, né? o companheiro de equipe dele. Na minha opinião, também o Léo Mendel né? jogando muita bola. Então, aí ficou difícil né? para o Leandrinho. Que, talvez se ele poderia, pudesse Estabilizar uma vaga ali de, de medir armação com o Jorginho, né? seria até interessante ver dois jogadores semelhantes, né, o Jorginho ainda como armador aparecendo mais, né, então é, é um, um negócio interessante que poderia acontecer, eu acredito que o Leandrinho vai ter voto, sim, vai para a votação popular, vai ser eleito para o Jogo das Estrelas, mas eu acabei não escolhendo ele até por conta desse
0: dessa boa temporada de outros alas né, do, do campeonato. É, é o cestinha do NBB, realmente, se fosse uma votação estrito senso, assim, critérios puramente objetivos, com certeza ele estaria também no meu time, mas foi o que você falou, é, putz, deixar André Góes, Betinho de fora, sendo que o Leandrinho vai para o Jogo das Estrelas, ele vai. Então, eu preferi, assim como você disse, mencionar outros nomes também, além do dele, mas o Leandrinho vai, ele vai com merecimento, ele vai com merecimento, né? É, não é que ele vai, putz, porque ele jogou na NBA, não, ele vai porque ele é o cestinha da temporada, né? Ele vai porque ele sai do banco nesses últimos jogos do Minas e faz 25 pontos fácil. Você não vê o Leandrinho assim, putz, ele fez uma partida, olha essa partida do Leandrinho, tá acima da média, tá não sei o quê, é o Leandrinho tá jogando a dele e tá fazendo 20, 25 pontos. Então, é, obviamente, ele vai para Jogo das Estrelas tanto por critérios de entretenimento quanto por critérios técnicos. É. Ele vai, com certeza. Ele vai. É, é... E, falando, e, e falando em critério
1: de entretenimento, é, já vou até justificar aqui uma das minhas escolhas. né? O, o Davion Draper, que acabou de chegar no Bauru Basquete e eu coloquei ele lá. Eu sei que até você, no Caganai, já deve ter conectado a minha escolha. É, não, não externou aqui né, no podcast, mas sem dúvida deve ter cornetado a minha escolha do Davion Draper. Pode responder, pode responder.
0: Ah, ele fez cinco jogos, né? Então, eu corneto. Porque, não, não questionando a qualidade dele, até porque por números, pelo que ele apresentou, se ele fizesse isso a temporada inteira, provavelmente ele estaria. Muito provavelmente ele estaria é. na minha votação também. E na de muita gente. Mas cinco jogos, né, Fábio? <risos> é, na verdade
1: foram seis jogos e dos seis, quatro foram com mais de 15 pontos. Mas o meu critério não foi nem tanto esse de desempenho, claro. É, é, é claro que é uma escolha até estranha, né, pra, por conta do pouco que ele jogou né, no NBB. É claro que até chegar o jogo das estrelas ele vai ter mais tempo de quadra, ele vai ter mais jogos realizados a gente vai poder ver como é que vai estar tá a média dele né, quando chegar. Mas a minha escolha foi pensando no, no show né, do, do, do Jogo das Estrelas. Já que o David Draper ele é um cara alto, um ala-pivô, que tem bastante atleticismo. Né? Então, esperando aí né, dele algo mais é, showtime junto com o Nick Wiggins. Que, que também é outro cara que gosta de, de dar show. O Draper tem essa essa qualidade de, de enterrar, né? Então, é um nome que, por mais que seja estranho né? a escolha aí por apenas seis jogos, é um nome que eu, que eu optei por, por essa questão é, de entretenimento dentro do, do Jogo das Estrelas, já que o Leandrinho vai estar aí também, não só pelo entretenimento, mas pelos números. Eu, minha escolha pelo Draper foi por conta disso, até porque pensando né no nas opções de, de pivô ali né do do, do nbb o, o time mundo não tem assim tantos nomes que tem vem apresentando bons números de fato assim lá na, na posição de pivô o vargas não é, eu... não, não rendeu não está rendendo tanto assim o ambrosino Leron black é, nem mesmo o Tairone, o Tairone teve alguns bons jogos, mas desde o início do NBB tá tá inconsistente. Então eu deixei essa esse, esse voto final, né, já que eu escolhi o Nesbitt e o Scott que estão tendo de fato boas exibições desde do, do início do, do NBB, eu dei essa, outra, essa última vaga aí para o pensando nesse critério é, de, de
0: entretenimento. Não, tá certo, mas. Tem o Chris Ware também do Pinheiros. Mas eu só discordo do Tyrone, o Tyrone teve um começo muito complicado. Mas muito da recuperação do Minas passa pela recuperação do Tyrone. você pega até os números do Minas, quase ninguém mudou do começo da temporada para cá, exceto o Tyrone. Ele é um termômetro naquele time lá, apesar de ter Alex, Leandrinho e tudo mais, levam mas... Principalmente
1: após a lesão do Leandrinho, né? O Tyrone melhorou.
0: Sim, sim. Junto e com o Alex o... aí, cresceram. E o Minas cresceu muito com o crescimento também do Tyrone. É interessante que esse ano a gente tinha opções para votar nos pivôs do time Mundo, né? Sim. Em temporadas anteriores, a gente tinha, às vezes, quatro pivôs, que eram os quatro que iam, né, estrangeiros. O aumento de, 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 de gringos né, no NPB também permitiu que houvessem mais pivôs, por mais que. Ainda haja muito mais, exista né, muito mais é, armadores e alas do que os pivôs aqui no time mundo. Mas sabe, então, no Ano passado, então... então,
1: passado tinha o que? Tinha Nesbitt, Rick Sanches, que, que saiu na véspera do, do Jogo das Estrelas, Graterol, Ware, quem mais?
0: Ah, cara, eu não vou lembrar agora não, de cabeça. Não, não
1: tinha muitos nomes né, de, de opção de pivô.
0: Não, não tinha, mas eu não vou lembrar de cabeça assim, não é Isso, pô, você tem uma memória boa. Não tem, não. Não tem, não. Mas é o Fábio, <risos> antes, da, antes da gente fechar aqui, Fábio, tem mais algum último ponto?
1: Não, acho que já foi justificado todas as minhas, meus votos é, aparentemente
0: bizarros. Então, repasse seus votos aí. Pois é, time Brasil, Jorginho, Fúvio, Betinho, Léo
1: Mendes, Alex, André Góes, Rafael Oliveira, João Vitor, Gabriel Jaú e Gerson, técnicos Guerrinha e Gustavo De Conte. No time Mundo, Fagiano e Sadi, DJ, Chamel, Bennett, Solano e Wiggins, Nesbit, Scott e Davion Draper, técnico...
0: técnicos, né? Filé e Elinho Garcia. Show de bola. Os meus, time Brasil... Jorginho e Iago, André Góes, Betinho, Alex e Marquinhos, Rafael Oliveira, Lucas Dias, Gerson e Renan Lenz, Guerrinha e Filé no comando e no time Mundo, Fagiano e Pepo Vidal, Xamel, Parodi, David Jackson, Bennett e Bennett, né? cortando no Bennett, Nesbit, Nick Wiggins, Devon Scott, Tyrone, com Gustavinho e César Guidetti nos treinadores. Galera, é o seguinte, a gente vai voltar agora dos nossos podcasts, é, não vai ser um Prometo, dia, né? a gente promete, é, logo mais na próxima semana a gente vem com mais um, os convidados também vão voltar, tivemos aí um quase retorno algumas semanas atrás, mas conflitos na agenda não, não permitiram a nossa volta antecipada, é, mas a gente está de volta, tá a gente agradece toda a atenção de vocês, lembrando também que além das minhas reportagens no NBB, dos comentários do Fábio na rádio aqui em Bauru, estamos com uma parceria com a Jornada Esportiva, que é a rádio que o Fábio está comentando, que apesar do nome parecido, Jornada Esportiva e Locomotiva Esportiva são coisas diferentes, mas estamos com um projeto no canal do YouTube deles, da Jornada Esportiva, com um programa semanal falando do esporte bauruense, também nacional, mas muito NBB, Tá, vocês vão gostar se aparecerem por lá também. É, entrevistas, das... né? Oi?
1: Tem entrevistas lá no canal interessantes que você fez, Sim, inclusive, com
0: o Ricardo Fischer. É, entrevistas, análises, tá bem legal. É... Lembrando, jogo das estrelas, dia 20 e 21 de março, em... no ginásio de em São Paulo. É uma sexta e um sábado. Você que é de São Paulo ou das Redondezas meu, vai, que vale muito a pena, o ginásio do Ibirapuera é muito fácil de chegar, é muito legal lá dentro é, tem entretenimento não só dentro da quadra isso é muito legal, o NBB tá conseguindo criar um entretenimento no entorno do ginásio, foi assim nos anos anteriores que foram no Ibirapuera foi assim em Franca no passado tenho certeza que esse ano vai ser ainda mais, né, nesse retorno à capital paulista lembrando só para você seguir a gente no nosso Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar a Locomotiva Esportiva. Nosso canal no YouTube, porque nossos podcasts estão no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, mas também no YouTube. Então se inscreva lá também. É, se encontrar com a gente por aí no ginásio, no Rua das Estrelas, alguma coisa, é só dar aquele, aquele salve, bater um papo. É, Se também discordar, eu tenho certeza que muitos de vocês discordam das nossas escolhas aqui, comenta embaixo, fala o que vocês acharam, com respeito, claro, a gente... porque a gente não xingou ninguém também, tirando eu com algumas escolhas do Fábio, tô brincando, mas sempre vem aqueles comentários, ah, fulano tá jogando futebol, fulano joga vôlei, não sei quem tá na NBA, galera, são <risos> escolhas, tá, é, comentem as suas aí embaixo, é, a gente tenta promover o debate. Para que cada vez mais o NBB esteja também na boca do povo. Uma última menção: vocês devem conhecer o Beisudo, né, do Zona do Garrafão Youtuber. Ele está fazendo uma campanha muito legal para que o próximo NBA 2K, próximo jogo do NBA para o videogame, para PC, tenha narração também em português. Notoriamente do Rômulo Mendonça, se possível. Cara, seria animal. Entra nas redes sociais dele também, vê essa campanha, a marca. Quem ele tá pedindo pra marcar lá, que vale muito a pena, viu? Eu também queria ver um, um NBA 2K com Romulo Mendonça. Seria muito da hora. E Bulgarelli Sim, também. E Bulgarelli comentando, né? Bulgarelli ia, ser, é ia, ia ter que abaixar o
1: volume da, da TV um pouco.
0: Ah, mas ia valer a pena. Ia valer a pena. Lógico. Imagina o caos. É o caos. <risos> mas é, ia ser muito bom. bum, bum, bum caraca! <risos> É, é, isso que eu tô Não, falando, tem de... que abaixar o de... volume da TV. Não imito muito bem o Romulo Mendonça, confesso. Mas vamos lá, então. Galera, até a próxima. Fábio, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio, o nosso próximo programa. Até a próxima. Eu falei muito próxima, né? Falou! Até a próxima.